0: Die Regentrude, eine Novelle von Theodor Storm. Teil 4 Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Kann die Regentrude das Zaubersprüchlein noch hören? So waren sie wieder eine Zeit lang fortgegangen, als das Mädchen plötzlich rief. »Was ist denn das? Wo sind wir denn?« das ist ja ein großer, ungeheurer Garten. Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Zwar war ihr Laub zum Teil gefallen, oder hing dürr oder schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte noch in den Himmel, und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie vorher gesehen, bedeckte auch hier und da den Boden. Aber alle diese Blumen waren welk und düftelos und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein. »Wir sind am rechten Ort, denke ich,« sagte Andres. Mare nickte. »Du musst nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme.« »Freilich,« erwiderte er, indem er sich in dem Schatten einer großen Eiche ausfreckte. »Das Übrige ist nun deine Sache. Halt nur das Sprüchlein fest und verrät dich nicht dabei.« So ging sie denn alleine über den weißen Rasen und unter den himmelhohen Bäumen dahin, und bald sah der Zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit, bald hörten die Baumgruppen auf, der Boden senkte sich, sie erkannte wohl, dass sie in dem ausgetrockneten Bette eines Gewässers ging, weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden, Dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein. Doch war er von solcher Größe, dass sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen musste. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen, unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar. Nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach ihr die Stille. Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Ort. Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen. Aber sie wagte es wiederum nicht, denn der Laut ihrer eigenen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andere. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, wo sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen, und sie schritt weiter, ohne rechts oder links zu sehen. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Tritt an ihm vorüberging. Nur für einen Augenblick blitzte es schwarz unter der weißen Augenhaut hervor. Sie atmete auf. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten war, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mäßigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe durchführte. Das Geäst dieser mächtigen Bäume war so dicht, daß ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurchdrang. Maren ging in dieser Rinne weiter, die plötzliche Kühle um sie her, das hohe dunkle Gewölbe der Wipfel über ihr. Es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihren Augen von einem blendenden Licht getroffen, die Bäume hörten auf, und vorher erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Maren selbst stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen herabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb, durch die Rinne seinen Abfluss in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinführe. Plötzlich aber schrak sie zusammen. Denn das dort, auf der halben Höhe des Absturzes, konnte nicht zum Gestein gehören, wenn es auch ebenso grau war und starr wie dieses in der regungslosen Luft lag. Sie erkannte doch bald, daß es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. Mit verhaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich. Es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken. Die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. »Sie muß sehr schön gewesen sein,« dachte sie, »ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, und wie bleich ihre Lippen sind! Ob es denn wohl die Regentrute sein mag? Aber die, da schläft nicht, das ist eine Tote. Oh, es ist entsetzlich einsam hier!« das kräftige Mädchen hatte sich indessen bald wieder gefasst. Sie trat ganz dicht herzu, und niederkniend und zu ihr hingebeugt, legte sie ihre frische Lippen an das marmorblasse Ohr der ruhenden Dann nahm sie allen ihren Mut zusammen, sprach laut und deutlich, »Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder.« da rang sich ein tiefer, klagender Laut aus dem bleichen Munde empor. Doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher. »Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holst dich die Mutter heim in die Nacht.« Da rauschte es sand durch die Wipfel der Bäume, und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber, und wie es schien, von jenseits des Gesteins kommend durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren emporsah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr. »Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude, antwortete das Mädchen noch immer kniend, »Ihr habt so grausam lang geschlafen, dass alles Laub«, und alle Kreatur verschmachten will.« Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühe sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme, »Stürzt denn der Quell nicht mehr?« »Nein, Frau Trude. »Kreist denn mein Vogel nicht mehr über dem See?« »Er steht in der heißen Sonne und schläft.« »Wie!« Wimmerte die Regenfrau, so ist es hohe Zeit, steh auf und folge mir, aber vergiss nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt. Maren tat, wie ihr geheißen, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbare Blumen waren hier der Erde entsprossen, aber auch hier war alles welk. Und düftelos. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten. Und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, so rauschte es so eigen, daß sie immer wieder darauf hinhören mußte. »Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, Kind, erst musst du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort?« »Sagte die Trude und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein, zackig und unregelmäßig aufgetürmt, bis in den Himmel«, meinte Maren. »Denn nach oben hin war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen.« am Boden aber wurde die in riesenhaften Erkern vorspringende Fronte überall von hohen, spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne daß jedoch von Fenstern oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Uferabsatz eines Stromes aufgehalten wurde, der den Bau rings zu umgehen schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floss, verdunstet. Ein Nachen lag zerborsten auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. Schreite hindurch, sagte die Trute. Über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiss nicht von dem Wasser zu schöpfen. Du wirst es bald gebrauchen. Als Maren dem Befehl gehorchend von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden hier war so heiß, daß sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. Ei, was, mögen die Schuhe verbrennen, dachte sie, und schritt rüstig mit ihrem Kruge weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen. Der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen. Denn neben ihr zerriss die trockene Schlammdecke, und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr. »Mut!« hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus, und der Spuk verschwand. »Schließe die Augen!« hörte sie wiederum die Trude rufen. Und da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat mit klopfenden Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingange stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger, unermesslicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Maren, es sei nichts als graue, riesenhafte Spinnengewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen herabhingen. Noch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer, nach der anderen Seite, aber diese ungeheuren Räume schienen außer der Fronte zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich, und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften, und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltüre liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, dass der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrocknetem Schilf und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr Wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen. Da zog sie rasch die Hand zurück, denn deutlich hatte sie erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahles entgegenleuchtete, war von Glut und nicht vom rot. ohne zaudern gosse ihren krug darüber aus daß das zischen des verdampfenden wassers in den weiten räumen widerhalte